0: Los inicios siempre pueden ser ilusionantes, emocionantes, atractivos, esperados. Cristiano Ronaldo con el Manchester United y su regreso a la Champions League con los Diablos Rojos, a los cuales dejó en una final de Champions justo en 2009. Lionel Messi con un nuevo tridente acompañando a Neymar de nuevo como lo fuera en 2015, pero junto a Kylian Mbappé y un Barcelona entrando en una era diferente post-Lionel Messi. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Fútbol de las Estrellas. Nueva entrega con Daniel Nora, Diego Balado, un servidor Diego Peña. Bienvenidos a Fútbol de las Estrellas y este nuevo podcast.
1: Nunca se puede dejar cerca del área Harry Kane sin marca.
2: ¡Sabio Mané!
0: ¿Cómo están? Un gusto darles la bienvenida ya con la Champions League en marcha, eh, con diferentes partidos, con muchas cosas por, por platicar y ya lo platicamos en eh, la introducción con Diego Marcelo Balado y también eh, con Dani Nora. Diego, un gustazo saludarte, tocayo, tenerte por acá de vuelta en el podcast de Fútbol de las Estrellas y me gustaría preguntarte de arranque eh, los partidos que sonaban más atractivos, el Young Boys en contra del Manchester United y el del Barcelona en contra del Bayern, ¿Qué impresiones te han dejado? Bienvenido, Diego, un placer saludarte.
2: Hola, Diego, ¿cómo estás? Saludo a Dani también. Eh, no decepcionaron ninguno de los dos partidos, creo. Eh, la gran expectativa era, más después de lo que hizo en su debut en la Premier el fin de semana, guardó a Cristiano viendo con la camiseta del United en la Champions, y bueno, apareció el señor Champions, metió el primer gol del partido, pero después el United jugó creo que bastante mal se quedó con uno menos y terminó perdiendo el partido sobre el final eh, algo que desgraciadamente para los Diablos Rojos ya es casi una tendencia no porque si no me equivoco de los 11 partidos en los cuales Soldier ha entrenado al United en Champions ha perdido 7 a pesar de que los llevó al equipo a una final de la Europa League eh, y del otro lado me quedo con un baño de realidad, hoy creo que Tomamos verdadera dimensión de dónde está el Club Barcelona en perspectiva, en referencia con los otros grandes del fútbol europeo, aquellos que sí realmente son candidatos a quedarse con la Champions League. Hoy el Bayern se paseó por el Camp Nou, le convirtió tres, le pudo haber hecho seis, si hubiese estado un poquito más fino en el último pase, en la última entrega y en la definición. Hoy creo que vimos la verdadera imagen de este equipo de Koeman, que definitivamente... No está para aspirar a la Champions, yo creo que no está ni siquiera para aspirar a la Europa League, pero bueno, eso lo vamos a ir descubriendo con el correr de los partidos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Dani, Nora, gustazo saludarte, amigo. Eso es lo que pasó eh, en estos partidos ya jugados, pero por la otra parte, hablando de normalidades y demás, no sé si se venga la nueva normalidad, eh, también debutará el nuevo tridente de Kylian Mbappé, junto con Messi, junto con Neymar, en un Paris Saint-Germain que suena ilusionante. ¿Cómo estás, Dani?
1: Bienvenido. Diego y Diego, el gusto de acompañarlos este rato para hablar muy entusiasmado, por supuesto, por, por este arranque de Champions. Eh, yo decía cuando aún no se concretaba el, el fichaje de Cristiano, que creo que iba a ser una de las Champions con, con más morbo en el último tiempo, ¿no? por todo lo que planteaba. Y creo que de a poco hemos empezado a ver eso. El, el inicio de la era post-Messi ha sido bastante duro para el Barça en Champions y no tanto en Liga. Y estoy con Diego allí porque realmente esta demostración frente al Bayern posiciona a un Barcelona que tendrá mucho trabajo por delante en los próximos meses y realmente no sé hasta qué punto vayan a sostener a un Kuman que si bien no tiene la responsabilidad de todo lo que ocurre hoy, es una víctima más, eh, hay que recordar que tampoco contaba con el respaldo de Laporta durante la pretemporada. Cuando Laporta recién estaba reelecto seguramente tenía otras cosas en mente, no pudo concretar lo que lo que él tenía planeado para, para el puesto de director técnico y, y, y a la larga yo creo que la ten, la cuerda cuando se rompa pues va a terminar afectándolo a Kuman en medio de todo este este panorama no favorable que, 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 que se le avecina al Barça en el futuro en un grupo también muy complicado. Y por otro lado, obviamente, lo del debut del, del París eh, genera una expectativa enorme porque da la sensación de que, de que son todos contra París, ¿no? Y, y así como uno duda y como uno lo vio hoy nuevamente a Ole Gunnar Solskjaer ponerse en un lugar fácil para ser cuestionado. Yo quiero ver dentro de ese París cómo le va a ir a un Mauricio Pochettino que creo que más allá de haber alcanzado una final con el Tottenham, nunca antes había sentido tanta presión, nunca antes había estado ante un proyecto tan importante y, y, y con tanta inversión de por medio. Lo que tiene el Real Madrid también para su debut enfrentando al Inter con este Pochettino y si va a ser capaz de, de, de sacar al frente al equipo en la Champions.
0: Veremos si, si lo puede resolver el eh, estratega argentino, Diego. Eh, quiero arrancar un poco con este tema de Sol Jair en el orden de los de los partidos, si, si me lo permites. Eh, la estadística es muy contundente, ¿no? Siete de once dirigidos los ha perdido, como bien lo mencionabas, el eh, estratega noruego. Uno podría remontarse años pasados y quizá el United de, eh, en, en plantel no era rico, pero. A hoy día le ha cambiado muchísimo la cara y sobre todo en este debut en contra del Young Boys, Diego, se ha exhibido me parece el entrenador noruego con los cambios no con la manera de planificar un partido en donde se equivoca Aaron Bambisaka pero en donde el resto lo hace él creo, Diego
2: que Creo que no están a la altura como el caso de Sancho ¿no? que todavía no hemos visto en el United lo que sí mostró antes en el Dortmund eh, pero se nota que hay algo no que hay un, una cuestión de fondo aquí no termina condicionando mucho la la expulsión en el primer tiempo de Van Bissaka. Todavía creo que con una presión añadida, porque tiene un excelente plantel, tal vez no lo tenga a Messi, a Mbappé y a Neymar, pero sí lo tiene Cristiano, tiene otros jugadores de un enorme talento, eh, tiene para mí tal vez el mejor plantel, hombre por hombre y jugador por jugador que hay en Inglaterra. Entonces... Pensando en todo lo que hizo como futbolista y todo lo que ganó en el United, yo creo que tiene una gran responsabilidad ahora, porque ahora es cuando eh, bajo presión va a tener que demostrar que él está a la altura de ser entrenador de este equipo. Y la verdad es que yo no sé si está a la altura. Yo no sé cuánta paciencia le vayan a tener. Yo me lo imagino de acá a fin de año, pero si el balance en fines de diciembre no es el esperado, a mí no me sorprendería que le muestren la puerta de salida y que el United haga un cambio de técnico.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego. Y, y no sé, Dani, esto es algo que se ha postergado, ¿no? Conforme ha pasado el tiempo en Manchester United, el United ha tenido crisis, sonaba Pochettino, sonaba algún otro entrenador. Pero hoy en día creo que el nivel del plantel y las expectativas que existen en el United pero, lo condicionan y no ha sido el arranque pensado ni siquiera imaginado con un equipo que tenía más de 30 años que no ganaba en la Champions League como era el eh, John Boyce, Dani.
1: Sí, y yo creo que de alguna manera la presencia de Cristiano no solo termina siendo mejor a este equipo, sino que ejerce una presión mayor sobre Solskjaer y no lo digo únicamente por cómo la gente está aún más expectante de lo que ocurre con este equipo que ya de por sí tenía muy buena tinta con la llegada de Barán, con la llegada de Sancho sino porque ahora va a tener que manejar a una figura muy complicada dentro del Camerino porque más allá de que Cristiano sea un gran profesional siempre es difícil entonces en la medida en la que él no convenza a Ronaldo de, de este proyecto, de este plan, de esta idea de juego, de estos partidos que se escapan. Yo creo que allí hay una presión mayor para Solskjaer que hoy decidió sustituirlo, un cambio completamente respetable, y que creo que de alguna manera muchos esperaban con, con mucha tensión esa reacción de Ronaldo y, y termina siendo muy profesional, insisto, pero en el fondo hay algo de él, y lo conocemos, que siempre quiere completar los partidos, que siempre quiere jugar, pero que sobre todo siempre quiere ver que su equipo esté en capacidad de competir. Y la derrota de hoy seguramente lo preocupará, porque Cristiano viene de un fracaso en Champions que no quiere repetir en Manchester. Y, e insisto, esa va a ser una presión mayor para Solskjaer en, en, esta, en esta nueva etapa en Manchester. Ya en el pasado había mostrado alguna irregularidad, pero creo que era un equipo que tenía una virtud importantísima. Y era la de enracharse. Cuando parecía tocar fondo, agarraba buenas rachas el equipo de Solskjaer y de repente levantaba, tomaba oxígeno y seguía y así por ejemplo jugó una final de Europa League y así por ejemplo se metió en Champions con una muy buena segunda vuelta de Premier, el tema es que ahora la expectativa es mucho mayor y es un equipo que está obligado, obligado te diría yo, a, a, a ganar al menos la, la, la Premier League por por lo, por lo cómo se reforzó y por cómo ha ido mejorando en, el, en, el, en los últimos meses en cuanto a plantilla.
0: No, algo tendrá que, que sacar el conjunto de los Diablos Rojos. Y, y del otro lado, Diego, en este episodio tan eh, movido, tan vertiginoso, ya tocabas el tema de la realidad del, del Fútbol Club Barcelona en la era post-Messi, si se le quiere llamar así, si es correcto llamarla así. Eh, ¿Te da la sensación de que en esta primera alineación por Champions de Cuman, eh, los futbolistas son los acertados? Se ha criticado mucho, sobre todo, la elección de Luke de Young para arrancar el partido junto a De más que el ex de León, el ex del Sevilla en el, eh, en el arranque del partido, Diego.
2: Lo que pasa es que no tiene más a quién elegir. O sea, no, no hay variantes, pensando en que está fuera Anzufati, que está fuera Dembélé, que se acaba de lesionar eh, Brad White que el Kun todavía no, no ha podido debutar y se espera que esté en el dique seco un, tal vez unas seis semanas más. Entonces, ¿era Luke de Jong o quién en el ataque? Eh, ponerlo de arranque a Coutinho, que no juega desde hace diez meses. No, no hay muchas variantes. Eh. Hay muchos problemas de lesiones en el Barça que, que profundizan todavía más la crisis que tiene este equipo. Independientemente eh, de los que estén a disposición o los que están lesionados, eh, me parece que este plantel del Barcelona no es un plantel que uno acostumbra a ver un equipo de los de la élite en el fútbol europeo en estos días ¿no? estamos hablando de un Barcelona que si vas a observar su, sus jugadores estás pensando más que por ahí este es un plantel que está para el Sevilla, para el Valencia tal eh, vez con mucha furia a un Atlético de Madrid de hace algunos años atrás, de hace 10 eh, años antes de la llegada del Cholo eh, pero no está para el, para el Barcelona, y más pensando en la etapa que acaba de culminar con la salida de Lionel Messi. Eh, lo de Cristiano que mencionabas recién, eh, yo lo ato lo de Lionel Messi. Eh, por la edad que tienen ambos, eh, ni a Cristiano le interesa ganar la Premier, yo creo, ni a Messi le interesa ganar la Liga Francesa. Los dos quieren ganar la Champions porque saben que están en las últimas a ganar otra orejona. Eso es lo que les preocupa. Y Messi se termina yendo del Barcelona, eh... ...y elige el Paris Saint-Germain... Eh, ...porque sabe que ahí sí puede ganar la Champions... ...en el Barcelona no la iba a poder ganar... ...y por más que él le tenga mucho amor al Barça... ...y que las circunstancias lo hayan llevado... ...cuando parecía que tenía todo definido para quedarse... Eh, que, ...que lo hayan sacado del club... ...yo creo que al final... ...si Messi quiere salir campeón de Europa otra vez... ...mejor que esté donde esté ahora... ...y no en este Barcelona... ...que es un equipo que... ...yo tengo mis serias dudas... ...que vaya a terminar entre los primeros cuatro lugares... ...de la Liga Española... O sea, Así lo veo a este Barcelona. Eh, el tiempo me dirá si, si tengo razón o no, pero hoy la imagen que me dejó el Barcelona es de un equipo que no tiene rumbo y que no sé si lo va a encontrar. Se le alcanzará para competir con los equipos de mitad de tabla para abajo de la española. Pero para eso está este Barcelona.
0: Lamentablemente, es doloroso, ¿no? Por lo que se le vio, Dani, de, de años tan importantes, eh, no creo que solamente la salida de Lionel Messi, eh, salvo tu mejor opinión, pueda detonar en cómo el Barcelona está tocando fondo, ¿no? Sumado a lo, de, lo que dice Diego, no pensando en dónde terminará esta Champions, sino que si volverá a la próxima. Yo no sé, incluso si este Barcelona supera la etapa de grupos, o hoy cayó de local, es muy predecible que pueda caer de visita en contra del, del Bayern Múnich. Vamos a ver en el mano a mano con el Benfica, vamos a ver mano a mano con, con el cierre de este sector, pero sí es muy preocupante. Si los que pensaban que el 2-8 en Lisboa era doloroso, se puede venir algo quizá peor.
2: Sí,
1: pero yo creo que esta situación va más allá de, de la no presencia de Messi. Eh, porque uno cuando voltea a ver con qué cuenta el Barcelona se da cuenta que, 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 que la situación es eh, mucho más grave de lo que cualquiera pudiera imaginar. O sea, no es una crisis deportiva lo que está atravesando el Barcelona hoy. El Barcelona hoy, como mucho, está evidenciando una crisis dirigencial que viene acarreando hace, hace mucho tiempo. Eh, y eso evidentemente el resultado más notorio termina siendo lo que ocurre en una cancha. Pero cuando volteas a ver que las opciones de un equipo son Luke de Jong, Braid White y, y un agüero lesionado en la parte final de su carrera, entiendes que no depende de si está Messi o no, porque a lo mejor si hubiese cerrado la etapa de Messi y el equipo se hubiese reforzado mejor o tuviese eh, aquella masía productiva como la supo tener en los mejores años de Pep, no estaríamos hablando tanto de si, si, si lo que más le afecta al Barcelona es no contar con Messi realmente termina frustrando que un equipo que, que, que supo brillar tanto, que supo dominar tanto, no cuente con opciones. Porque lo de Luke de Jong, como lo marcaba Diego, es por eso precisamente. Porque uno voltea y, y la opción uno era y que está lesionado. Y, y tienes a Agüero, que también está lesionado, y además en la parte final de su carrera. Este Barcelona parece que, que, que todavía tiene mucho por sufrir durante esta temporada, y lo más desesperante de todo es que creo que quien hoy está presidiendo eh, al equipo Tampoco tiene un plan muy esperanzador de cara al futuro cercano.
0: Desafortunadamente, no se esperaba ni siquiera lo del eh, tope salarial quizá en la Liga de España, Diego, y, y después termina modificando o trata de hacer lo que puede Joan Laporta, pero a mí lo que me gustaría preguntarte es, porque vemos los futbolistas y decimos no le alcanza quizá para para la élite no por lo menos con el ADN del Barcelona de ese juego atractivo, técnico completo, de tener la, la posesión de la pelota, ¿le alcanzaría Diego desde tu punto de vista o podría competir con un estilo diferente soltando ese ADN que por tanto tiempo lo ha identificado el Barcelona?
2: Me parece que le falta a jugadores eh, tener en juego que eh permitan eh, ser o tener eh, un nexo entre la mitad de la cancha y los de ataque. O sea, Importa poco quién tengas adelante, si no le haces llegar la pelota, como tenés que hacérsela llegar, y no tiene ni delanteros que vengan a buscar el balón, creo que el que está más capacitado para hacerlo puede llegar a ser Memphis Depay, pero si lo sacas a Memphis Depay, pensando que en estos primeros partidos era el que más peligroso se ve en el ataque, entonces ¿a quién ponés? Pensando que todavía... Eh, Dembélé también está afuera, Anzufati está re, recién volviendo, hace un año que no juega. O sea, hay algunas opciones, hay algunas variantes, como para que el equipo tal vez juegue de una manera distinta en tres, cuatro meses. El asunto aquí es que va a ser con Kuma como entrenador y si ya a esa altura no va a ser muy tarde, ¿no? Porque dentro de cuatro meses podemos estar hablando de Barcelona en la séptima posición en la liga y en el de la Champions. Eh, entonces, yo no sé si habrá tiempo para modificarlo habrá que directamente pensar en que la próxima temporada puede llegar a ser mejor para tratar de que esta sirva para saldar algunas cuentas, agachar la cabeza en el plano deportivo, resignarse y pensar que el futuro va a ser mejor. Pero yo lo veo muy, pero muy difícil.
0: No, es, es complicadísimo pensar en ello, Dani. y Ya dando el brinco a lo que puede ser el, el debut y esta primera Champions con este grandioso grupo de futbolistas que ha logrado tener el, el Paris Saint-Germain. Los nombres pintan fabuloso, ¿no? Pero no sé hasta... ¿Qué punto le puede afectar al Paris Saint-Germain? Número uno, la presión y el contexto de algunos. no Lo que sucede con Sergio Ramos, se eh, prolonga su debut, no tiene minutos, no juega el eh, defensa central eh, histórico, lo de Kylian Mbappé y esa circunstancia de estar preguntándole a Pochettino cada fin de semana o cada conferencia de prensa, si es un futbolista que desee renovar cuando parece que está cantado, que llegará al Real Madrid totalmente libre. Eh, ¿Hasta qué punto las circunstancias extra cancha pueden perjudicar a este Paris Saint-Germain, Dani?
1: Mucho, 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 mucho. Es un proyecto que creo que puede no arrancar incluso por todo lo que ocurre extracancha y por todo lo que puede ocurrir puertas adentro, ¿no? De un camerino que, que creo que va a ser muy complicado para Pochettino. En una entrevista con el equipo de medios de la UEFA, Pochettino insistía mucho en eso, en que el primer paso debía ser la comunión del grupo y el respeto. Hablaba de ese valor, del respeto por el compañero dentro del camerino, porque él sabe que tiene un, un grupo sumamente complicado, que tiene que equilibrar eh, los egos. Seguramente cuando Sergio Ramos esté listo para jugar, va a entender que tiene que jugar más allá del, del rendimiento de Marquinhos, del rendimiento de Quimpenbe. Tiene una situación en el arco y aparentemente la va a resolver muy salomónicamente dándole el arco a, a Donnarumma en Champions. Es decir, eh, antes de verlo en acción, antes de verlo competir en el verdadero nivel, que es el que marca la Champions, sino la Liga On, en donde ya ha tenido eh, goleadas, como muchos esperaban, antes de verlo y, y, y ver realmente si puede o no ser un candidato, a mí me gustaría ver a un grupo junto, a un grupo que, 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 que estemos convencidos de que esté tirando para el mismo lado. Y yo creo que, al menos en el arranque de esta temporada, y no únicamente por el tema Mbappé, eso no es lo que termina reflejando este, este Paris Saint-Germain, que, que creo que particularmente con Ramos, ya ha tenido algún episodio por reportes que que han salido desde Francia con actitudes del futbolista español a su llegada, que quizás no gustaron mucho en, en el seno del equipo. Por eso yo creo que lo más importante de este París es mantener armonía puertas adentro, porque luego tiene la capacidad, yo te diría, de, de golear a cualquier rival, de jugar bien, de, de, de ganar los títulos que la gente espera que gane, pero eso nunca va a llegar si no está esa comunión en el camerino.
0: De acuerdo, totalmente. Y es algo que tendrá que controlar Pochettino con, con su experiencia. Diego, en la Champions ha hecho recurrente, o por lo menos un par de años atrás, los tridentes, ¿no? El de la MSN, de Messi, Suárez y Neymar, el de la BBC, de Benzema, Gareth Bale, junto con Cristiano Ronaldo. Este que... ¿Podría debutar eh, en este partido en contra del Brujas? ¿En qué lugar lo pones eh, desde tu punto de vista? ¿Es el mejor tridente que has visto en Champions League o hay alguno que te haya gustado más?
2: Bueno, le agregaría lo que mencionaste también, el de Salah, Firmino y Mané, ¿no? Porque terminaron llegando a dos finales de Champions consecutivas y, y ganando una. Eh, en el papel puede llegar a ser el mejor de la historia. Sí. Eh, por nombre, eh, por comunión eh, creo que el de Messi, Neymar y Suárez coincidió con ver a uno de los mejores Barcelonas también, dominante eh, que termina con el título en el 2015 eh, obviamente ni que hablar del, del Madrid, eh, pero oh, la, la verdad la vamos a saber una vez que comience a rodar la pelota supuestamente mañana va a ser la primera vez que los tres coincidan en la cancha veremos si lo hacen desde el inicio esa es la decisión que tiene Mauricio que tomar y seguramente él lo sabe ya, aunque él no quiso revelar nada. Pero eh, si pasa, eh, mi sensación es que eh, si juegan bien y se entienden y hay química, será solamente por un año, por una temporada, porque yo creo que es inevitable que Kylian Mbappé se vaya al Real Madrid en, el próximo año, ya que no puedo irse en este. Pero bueno, qué mejor forma de irse si es que Va a ser ese el camino que, dejando la impresión de que se formó el mejor competente, se pudo formar en el Paris Saint-Germain y que terminan con un título para el equipo parisino. Pero para mí la Champions, sinceramente, la Champions para el Paris Saint-Germain va a empezar a partir de la fase de eliminación directa y estaría tal vez a partir de los cuartos de final. Ahí es donde va a tener que jugar el Paris Saint-Germain al nivel más alto para poder ser campeón y va a tener que emplearse y va a tener que ya eh, Pochettino tener bien armado eh, el equipo y a qué juega, cuál es su estilo para ganarle a los que son los rivales directos, porque eh, en esta fase de la Champions, en lo que puedes llegar a venir a veces, en estos primeros ocho partidos el equipo no debería tener ningún inconveniente
0: Sí, no, eh, por lo que ha invertido y por lo que ha ejecutado y las expectativas que insisten, eh, existen en torno a todos los futbolistas que ha llevado. Pues eh, cerramos así esta emisión, eh, esta edición del podcast de Fútbol de las Estrellas. Dani, un enorme honor tenerte por acá después de tu cobertura con los Estados Unidos y ojalá que podamos seguir repitiendo por acá en el podcast de Fútbol de las Estrellas. Un orgullo tenerte de vuelta por acá.
1: Tardé, tardé mucho en regresar. Lo bueno es que mientras no estuve al Atlas le fue muy bien, Diego. Un abrazo.
0: Gracias, Dani. Diego, un eh, enorme placer que hayas estado con nosotros en esta triple D en el, eh, el podcast de Fútbol de las Estrellas.
2: Bueno, me gustó este tridente, la triple D. Te mando un abrazo grande también, Diego.
0: Ahí todo lo que puede arrancar en este podcast de Fútbol de las Estrellas con la UEFA Champions League. Ya lo sabe, Diego Valado junto con Dani Nor, un servidor Diego Peña, les damos las gracias. Esto ha sido el podcast de Fútbol de las Estrellas.